0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Doriane et ça me fait plaisir de vivre avec vous cette troisième soirée « Foi et raison ». Et ce soir, le thème, ça va porter sur le mal et la souffrance. Alors, c'est vraiment une soirée qui, qui est ouverte à tous, autant croyants que non-croyants, à tous qui se questionnent en fait sur ce thème qui nous rejoint chacun et chacune d'entre nous. Alors, euh, c'est sûr qu'en ce temps de pandémie, aussi après la nuit d'horreur qu'on a vécue à Québec euh, le 31 octobre dernier, bien, la question du mal et de la souffrance, ça se pose à nous de manière plus pressante. Puis il y a peut-être euh, toutes sortes de questions qui nous viennent à l'esprit. Euh, pourquoi est-ce que Dieu euh, laisse faire des, des choses comme ça? Pourquoi Dieu laisse faire le mal? Est-ce que Dieu nous châtie par le malheur? Est-ce que le mal est étranger à la divine bonté? Comment aussi vivre de manière digne à la fois la maladie et la souffrance? En fait, cette question, pourquoi le mal existe-t-il, c'est une question qui est vieille de, de pas mal de millénaires et on serait déçus si on, on s'attendait à une réponse rapide à cette question. La perm permission divine du mal demeure, ça, demeure un mystère. Et euh, déjà, Job a posé franchement la raison de son malheur au Seigneur, puis s'est fait répondre Où étais-tu quand je posais les fondations du monde Ailleurs dans la Bible, le livre de la Sagesse nous enseigne aussi que Dieu n'a pas fait la mort, qu'il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, qu'il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Un psaume nous dit que Dieu a créé un monde ordonné et bon et n'abandonne pas ses fidèles. Le scandale du mal pour les croyants n'est donc jamais vécu séparément d'une relation confiante en Dieu qui sauve. L'Ancien Testament reste dans l'attente d'une réponse définitive de Dieu. Une réponse du Rédempteur. Et ce Rédempteur, Dieu l'envoie en son Fils, qui est l'innocent par excellence, Jésus-Christ, qui fait éclater ce cycle infernal du mal. Et C'est le sens du sacrifice de Jésus. Vaincre la mort et le péché de l'intérieur, faire triompher l'amour qui est toujours plus fort. La tradition chrétienne nous enseigne à distinguer le mal physique, par exemple un mal de tête ou une amputation, du mal moral, péché des anges et des hommes. Le mal physique est un fait constatable, alors que le deuxième type de mal, le mal moral, est beaucoup plus grave que le premier, parce qu'il touche à la relation, en fait, que nous entretenons avec Dieu. Jésus a vécu le mal physique et il a porté le mal moral de toute l'humanité, mais il ne l'a pas commis lui-même. Et quant au mal physique, Jésus lui-même a voulu éviter la souffrance. On peut se rappeler quand il disait « Père, éloigne de moi cette coupe », donc c'est quelque chose qui est naturel. Ce que nous pouvons apprendre partiellement chez le psalmiste et chez Job, et nous pouvons le contempler parfaitement en Jésus. Dans la souffrance, il garde une attitude confiante en Dieu, une confiance qui ne déçoit pas. La relation avec son Père est première. Donc, la foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien euh, de, de ce mal, par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. C'est sûr que ça demande pour nous la foi, un peu comme la confiance d'un enfant qui accepte patiemment les limites que posent ses parents, en sachant que ses parents ne veulent pas sa suppression. Ils vont déjà comprendre que le mal permet un bien lorsqu'on s'arrête à la mise à mort de notre Seigneur. Du mal moral, moral pardon, le plus grand qui a jamais été connu, commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, qui est causé par les péchés de tous les hommes, eh bien, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, soit la glorification du Christ et notre rédemption. Cela ne signifie pas que le mal soit un bien, mais Dieu peut en tirer un bien. Enfin, notre prière quotidienne de notre Père se termine sur ces mots « Délivre-nous du mal ». Le combat contre le mal, Dieu le Père le mène avec nous. Il a envoyé son Fils par amour, son Fils qui est devenu solidaire de l'humanité jusqu'au bout. Et en espérance, nous, savons nous nous savons déjà vainqueurs de ce combat. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à continuer de le mener ici-bas par l'intensité de notre charité. Donc, pour parler de ce grand sujet, ce soir, nous aurons d'abord avec nous Pierre-Luc Boudreau, docteur en philosophie et enseignant de philosophie, qui va poser un regard philosophique sur le mal et sur sa compatibilité avec un Dieu provident à l'école de Saint-Thomas d'Aquin. Ensuite, Laurence Godin-Tremblay, détentrice d'une maîtrise en philosophie, enseignante de philosophie et collaboratrice au magazine Le Verbe, va poser un regard sur le péché originel. Enfin, M. Corrie Labré, professeur agrégé en éthique théologique et titulaire de la chaire d'éthique de la vie à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, va nous parler du sens chrétien de la souffrance. M. Labrec est spécialisé en bioéthique catholique en lien avec la santé et le vieillissement, et sous sa direction a été publié en février 2020 le livre « La beauté, les arts et le vieillissement ». Et c'est un livre qui est disponible auprès de l'Université Laval. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, quelques petites consignes en fait pour les questions. Ce sera à la fin des trois présentations que nous pourrons les poser. Donc, si vous en avez qui vous viennent pendant que vous écoutez, vous pouvez les envoyer à Kevin dans le chat et on va les noter pour pouvoir les poser à nos présentateurs à la fin. Alors, sans plus tarder,
1: nous allons commencer notre soirée avec Pierre-Luc Boudreau. Alors, je vous passe la parole.
2: Oui, bonjour. Bon, excusez-moi un peu pour les, euh, la technologie. J'aurais aimé avoir, euh, en tout cas, qu'on me voie mieux là, malheureusement. Euh, Bon, alors, moi, je vais, faire, je, vais faire, je vais vous parler du, du problème du mal, euh, qui est un problème, en fait, philosophique euh, avant d'être un problème théologique. Alors, quel est ce problème, au fond, qui est, assez, euh, qui est, assez, qui est très vieux? Euh, C'est le fait que, bien sûr, d'un côté, on sait que le mal existe. Il y en a partout autour de nous. Il y en a en nous aussi. Et d'autre part, bien Dieu, lui, euh, est un... Si Dieu existe, on entend par là un être qui est, qui est la cause de tout ce qui existe, qui est bon aussi, un être qui est suprêmement bon, un être qui est omniscient, un être qui est omnipotent. Et donc, il semble que l'existence du mal contredise l'existence de tous ses attributs en Dieu. Il semble que si Dieu existait, puisqu'il est la cause de toutes choses, il serait aussi la cause du mal, ce qui implique que Dieu ne soit pas bon à supposer. À moins qu'on suppose que Dieu est bon, mais qu'il soit... Tout à fait puissant, donc il y a du mal qui se glisse dans ses œuvres, mais là ça contredit un autre attribut de Dieu qui est sa toute-puissance. À moins qu'on suppose que Dieu n'est pas omniscient, qu'il ne sait pas l'ampleur du mal, que ça lui échappe, mais là aussi c'est pas compatible avec cet attribut de Dieu qui est euh, un être omniscient à qui n'échappe aucune, qui est tout parfaitement connaissant. Donc le problème du mal, c'est au fond cet objet contre l'existence de Dieu. Est-ce que cette objection, elle est valable Alors, il y a des philosophes et des théologiens, ben, des philosophes qui ont pensé que oui, c'était était une objection qui était valable. L'argument est conclu contre l'existence de Dieu. Et il y a d'autres philosophes qui euh, ont essayé de, de soutenir que le mal était compatible avec l'existence de Dieu. Alors, ceux qui ont pensé que... Ceux qui ont pensé que c'était possible de répondre à cette objection-là, ils ont développé une argumentation qu'on appelle une théodicée. Euh, théo pour Dieu, dicée, justice, donc est-ce que Dieu finalement est bon? Euh, je n'ai pas l'intention de faire une histoire des théodicées à travers l'histoire de la philosophie ou de la théologie. Ce serait beaucoup. En 15 minutes, c'est impossible. Euh, donc moi, je vais me contenter de, de vous présenter en fait la, la pensée de saint Thomas d'Aquin sur... Euh, la théodicée de saint Thomas d'Aquin. Comment saint Thomas explique le mal euh, et comment il explique que c'est compatible avec l'existence de Dieu? Euh, alors, le choix est justifié par le fait, bon, d'abord qu'on euh, est virtuellement à la paroisse saint Thomas d'Aquin et euh, aussi c'est parce que ben, je pense que saint Thomas est un excellent théologien, philosophe et que c sa théodicée est vraiment l'une des meilleures qu'on puisse trouver. Alors, je vais surtout puiser là, mes, mes remarques et mes, euh, ma présentation à partir d'une un, œuvre de Saint-Thomas d'Aquin qui s'appelle « Le Démalo, qui veut tout simplement dire « du mal ». Alors, c'est un Saint-Thomas, dans ce cours euh, traité, euh, pose plusieurs questions en lien avec euh, le mal, et, euh, et il les répond. La, la, la première question qu'il se pose, c'est « Est-ce que le mal, c'est quelque chose ?» que, Et il cherche en même temps à dire « Qu'est-ce que c'est, si c'est quelque chose ?» Alors d'abord, il nous fait remarquer que le mal, c'est l'opposé du bien. Et qu'est-ce que c'est le bien dans son sens le plus large, à proprement parler? Le bien, c'est ce qui est désirable. Hein? Euh, le bien, c'est ce qui, ce qui meut l'appétit ou la volonté. Euh, en effet, tout ce qui est bon, c'est aussi désirable. On le veut en tant que c'est bon. Or, ce qui est désirable, c'est aussi ce qui est. Quelque chose est bon, désirable dans la mesure où ça existe. Euh, plus quelque chose existe parfaitement, plus cela existe, est, et plus cela est bon. Pour prendre un exemple, euh, quelqu'un est médecin dans la mesure où c'est un bon médecin. Euh, de plus, toute chose tend à exister et à conserver son être, à le protéger, à le défendre contre ce qui pourrait le menacer. Ce qui montre que l'être est bon. Donc, l'être est bon. Et le bien, c'est la même chose, dit saint Thomas. Le bien, ça s'identifie avec l'être. Euh, le bien, c'est l'être regardé sous un angle particulier. C'est sous l'aspect de, de sa désirabilité. Euh, donc, le bien, c'est l'être en tant que désirable. Donc, puisque le mal, c'est l'opposé du bien et que le bien s'identifie à l'être, on peut conclure que le mal, c'est à strictement parler du non-être. En tant que tel, ça n'existe pas. Euh, en lui-même, en, en soi, le mal euh, n'est pas quelque chose qui existe. Euh, alors, c'est choquant et paradoxal comme euh, proposition, mais euh, puisqu'on a bien l'impression que le mal, ça existe, on, on en est entouré. Euh, alors, le Saint Thomas concède que le mal existe d'une certaine façon. La question, c'est de savoir comment est-ce que ça existe. Alors, ça n'existe pas en soi, en lui-même, euh, mais ça existe, Saint Thomas dit, comme privation, c'est-à-dire comme absence d'un bien euh, dans un sujet qui, lui, existe par lui-même. Alors, par exemple, être aveugle, c'est un mal. La cécité, c'est un mal. L'incapacité de voir... <coughs> euh, mais qu'est-ce que c'est au fond qu'être aveugle, la cécité, c'est une absence d'un bien qu'est la vue. Hein? Et ce, la vue, elle demeure dans un sujet, l'œil, qui existe. Pour prendre un autre exemple, l'injustice, c'est un mal. Hein? Mais euh, qu'est-ce que c'est au fond que l'injustice? C'est une absence, un manque de justice. Et il n'y a pas de justice en soi. La justice, elle existe toujours dans une personne, une, une institution ou un système. Ce pas abstrait. Donc euh, le mal, par définition, c'est ce qui est indésirable et ce qui est une privation du bien, qui est ce qui est désirable dans un sujet qui existe. Euh, en tant que la chose qui existe, qui est, qui est sujet de la privation, est quelque chose, on peut dire que le mal est quelque chose si on le prend en composition avec son sujet de manière concrète. On va dire, par exemple, qu'une chose est mauvaise parce que euh, elle est sujet du mal, elle, elle, elle manque de bien. Donc, en ce sens concret, de, 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 on peut dire que le bien, c'est quelque chose, si on le prend en composition avec son sujet, mais pris abstraitement comme simple privation ou absence de bien, euh, le mal, c'est du non-être. Donc, ça n'existe pas en lui-même. Donc, ça, c'est déjà une première réponse intéressante à, à la question, parce que euh, ça met déjà de l'ordre et des distinctions. Euh, si le mal n'est pas quelque chose en lui-même, eh bien, Dieu ne peut pas l'avoir causé de cette façon-là, hein? Euh, cependant euh, l'objection contre l'existence de Dieu n'est pas complètement réfutée parce que le mal existe comme on vient de le dire d'une certaine façon comme privation de bien, comme manque de bien donc ce, bien -là, ce manque de bien, cette privation elle doit aussi avoir une cause elle doit pouvoir s'expliquer euh, par exemple si quelqu'un est privé d'un bras ou né avec euh, un bras plutôt que deux euh, c'est un mal et il, faut chercher, il doit y avoir une cause à ce mal-là, euh, puisque ce n'est pas naturel de, de n'avoir qu'un bras. Donc, Saint Thomas concède ça, qu'il doit y avoir une explication, une cause au mal en tant que privation. Et euh, il, va nous, il, va nous, il va chercher une réponse à la question, qu'est-ce qui est la cause du mal D'abord en faisant une, une distinction entre deux types de causes. Alors, d'une part, une cause par soi, et d'autre part, une cause par accident. Alors, quelle est cette distinction, au fond? Euh, une cause par soi, c'est une cause qui euh, produit son effet en tant, qu en tant que ce qu'elle est, en, tant que, euh, en vertu de son essence, de ce qu'elle possède. Euh, pour cette raison, une cause par soi, elle produit un effet un peu semblable à elle-même, qui est proportionné à ce qu'elle est. Euh, elle produit un effet qui lui est propre et elle produit cet effet-là la plupart du temps. Par exemple, on peut dire que l'art de la construction ou le constructeur est une cause par soi de la maison. Euh, on peut dire aussi que la, la, la semence, la graine est, est cause par soi de la plante ou qu'un certain médicament est cause par soi du, du rétablissement de la santé. Au contraire, une cause par accident, c'est une cause qui produit un effet qu'on appelle accidentel non en vertu de ce qu'elle est, non en vertu de son essence, mais en raison d'une coïncidence entre la cause et l'effet propre que produit la cause. En d'autres mots, il n'y a pas de lien essentiel entre une cause accidentelle et son effet. Donc, L'effet d'une cause accidentelle est aussi un, un effet qui est exceptionnel, qui va se produire rarement exceptionnellement. Donc, présupposant cette distinction entre cause par soi et cause par accident, saint Thomas argumente que le mal, en tant que tel, n'a pas de cause par soi, mais une cause accidentelle. L'argument qu'il donne, il en donne trois, je vais en, je vais en présenter juste un. Euh, il dit une cause par soi, qu'elle soit naturelle ou qu'il s'agisse de la volonté humaine d'un agent libre euh, ou divin même, que ce soit Dieu, vise à produire son effet tant à produire son effet agit en vue de produire cet effet. C'est peut-être moins évident dans les choses naturelles, mais c'est très évident dans le, chose, dans le domaine de l'action humaine, mais même dans le la nature. En tout cas, Saint-Thomas pensait que les, les, les choses naturelles, les causes naturelles ont au moins une tendance à produire leur effet comme cause par soi. Donc, Ce qui résulte de l'action de l'agent et qui n'est pas visé par l'action est un effet accidentel. Par exemple, le, le saint Thomas donne cet exemple-là. Si quelqu'un, en creusant un trou, euh, dans l'intention de poser les fondations d'une maison, trouve un trésor en creusant un trou, eh bien, il s'agit d'un effet accidentel puisqu'il n'a pas, pas creusé le trou en vue de trouver le trésor. Pour prendre, euh, donc, puisque le mal, on, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par définition quelque chose d'indésirable, puisque le mal, c'est l'opposé du bien, qui est ce qui est désirable eh bien, il est impossible qu'un agent euh, vise le mal en tant que mal, en tant qu'indésirable. Pour prendre un exemple, tiré des choses humaines, si quelqu'un vole, même s'il commet une injustice, il ne commet pas son action en vue euh, de l'injustice elle-même, mais plutôt en vue d'un bien qui est la possession de matériel. Donc, le mal en tant que tel, en tant qu'indésirable, ne peut jamais être la fin en vue de laquelle une cause matérielle, une cause humaine ou naturelle agit. Hein, donc, ça, le mal a nécessairement donc une cause accidentelle, dit saint Thomas, parce que toute cause par soi vise son effet. Et euh, ayant dit cela, eh bien, il ajoute saint Thomas que la cause accidentelle du mal, c'est aussi un bien, euh, c'est-à-dire une cause qui est bonne, tout simplement. Euh, parce qu'une cause produit son effet accidentel en agissant pour produire un effet par soi, qui est son effet propre, Or, une cause, elle a la capacité d'agir dans la mesure où elle est bonne, où elle existe parfaitement. Plus une cause existe parfaitement, plus elle est bonne, plus elle a de la, du pouvoir, de la capacité d'agir. Donc, toute cause par soi est bonne. Et puisque le, le mal comme cause accidentelle doit euh, se réduire à une, à, une, à une cause par soi, par conjonction, eh bien, euh, cette cause-là qui produit le mal de façon accidentelle, c'est quand même un bien. C'est quelque chose de bon en soi. Saint Thomas a une concession à cette affirmation que la cause du mal, c'est toujours le bien de façon accidentelle euh, il dit que dans bien des cas, il concède que le mal dans les œuvres naturelles ou humaines euh, a lieu en raison d'un défaut de bien dans la cause c'est-à-dire parce que la cause est mauvaise pour prendre une comparaison avec or, euh, si un menuisier fabrique un meuble et qu'il y a un défaut de, de fabrication dans le meuble, eh bien, on peut dire que le mal qui est le défaut dans le meuble est attribuable à un défaut dans l'art du menuisier. C'est-à-dire que le menuisier n'est pas assez bon. Au fond. Donc, une cause qui est mauvaise, qui, qui est privée de, son, de sa vertu, de, de, de son pouvoir, peut causer du mal, peut produire un effet qui n'est pas assez bon. Alors, Saint-Thomas concède ça, mais il répond à l'objection en deux parties. Alors, euh, Dans le domaine de la causalité naturelle, même si, si on observe que plusieurs effets se, se produisent en raison d'une imperfection dans leur cause naturelle, si on remonte la chaîne des causes, on peut toujours réduire l'effet à une cause accidentelle antérieure. Euh, par exemple, donc dans, dans la cause immédiate, euh, qui, qui a un défaut, on peut, on peut expliquer ce défaut dans la cause, par une cause euh, antérieure qui, elle, est une cause accidentelle. Dans le domaine des choses humaines, dans le domaine des, de l'action, donc, euh, il en va avec des similitudes et des différences. Euh, donc pas. D'abord, c'est la volonté, ce n'est pas la nature qui est la cause euh, des actions, pas, pas, euh, des actions qui est la cause donc, du mal aussi. Et euh, la, la volonté peut causer le mal de deux façons. D'abord, d'une façon accidentelle. Alors, comme dans la nature aussi, le mal dans les actions humaines peut s'expliquer, souvent c'est le cas, par un, par un accident. Alors, on appelle ça de la malchance. Si quelqu'un vise une fin et produit par accident un mal, on va dire que ce n'est pas de sa faute, c'est un accident, la personne n'est pas responsable. Alors, le mal peut advenir de manière accidentelle. Mais le mal peut aussi advenir parce que la cause, la volonté, qui est la, la cause de l'action, est mauvaise, un défaut de bien. Qu'est-ce que c'est qu'une volonté qui est mauvaise, qui est déficiente? On peut le comprendre par son opposé en regardant ce qu'est une, une bonne volonté. Alors, une bonne volonté, dit saint Thomas, c'est une volonté qui est droite, une volonté qui opère dans ses actions en se réglant sur euh, la loi morale, sur la règle morale, euh, que, sur le bien moral que la raison lui fait connaître. Au contraire, donc, une mauvaise volonté, c'est une volonté qui agit sans égard à la règle morale que lui fait connaître la raison. Alors, si dans, dans certains cas, c'est possible de réduire cette mauvaise volonté à une cause accidentelle antérieure, comme par exemple à une mauvaise éducation, euh, et donc l'expliquer ainsi, mais saint Thomas explique que la volonté humaine, elle est libre, euh, et parce qu'elle est libre, il euh, n'est pas toujours possible de, de réduire une mauvaise volonté à une cause antérieure accidentelle. Dans certains cas, c'est la volonté elle-même qui est la cause du mal, parce que la volonté agit, euh, choisit d'agir mal. Donc la volonté, effectivement, elle a le pouvoir de choisir le bien ou le mal, et parfois elle va choisir elle va choisir librement donc, de, de commettre un mal. Et en l'occurrence, eh c'est la volonté qui, qui, qui est cause de mal. Donc, En somme, saint Thomas explique le mal dans la nature par la causalité accidentelle. Et il explique le mal dans les, le domaine des actions humaines, à la fois par la causalité accidentelle et par euh, la volonté mauvaise, une volonté vicieuse. Euh, on, en termes théologiques, on appelle ça le péché, mais bon, c'est un, un, un manque de, de bien dans l'agent. Ce point a, a d'importantes conséquences pour le problème qui nous intéresse. Alors, si en matière humaine, il est vrai de dire que le mal a, a pour cause de la volonté humaine, cela veut dire que Dieu, au moins dans ce cas-là, n'est pas la cause du mal, euh, parce que la volonté humaine, elle est libre, elle n'est pas déterminée. À agir mal. Euh, donc, ce qui se produit de façon libre, se produit de façon contingente, ça aurait pu arriver ou ne pas arriver, ce n'est pas Dieu qui est responsable qui est cause de ça. C'est l'être humain. Il en va pareillement pour le mal dans la, dans la nature, le mal qui est une cause accidentelle, qui a une cause accidentelle. Euh, pourquoi? Parce qu'une cause accidentelle euh, n'est pas une cause déterminée, n'est pas une cause par soi, donc. Euh, il n'y a pas de lien essentiel entre une cause accidentelle et son effet donc, euh, donc on ne peut pas réduire les effets accidentels à, à Dieu euh, les effets qui sont causés par une cause accidentelle à une cause d'ailleurs qui serait Dieu la cause accidentelle d'un effet mauvais cela correspond à, ce que, à la définition que saint Thomas donne du hasard en fait, à la suite d'Aristote Qu'est-ce que le hasard? C'est une cause par accident d'effets qui soient bons ou mauvais. Les effets qu'on attribue au hasard, en effet, ce sont des effets qui sont bons ou mauvais. Et ce sont aussi des effets qui sont accidentels, c'est-à-dire qui sont produits par l'agent non en vue de cet effet-là, mais en vue d'une autre fin. On peut donc conclure que la cause du mal en tant qu'effet accidentel, ce n'est pas Dieu, mais le hasard une cause tout à fait indéterminée. Et puisque les effets du hasard ont une cause indéterminée, ce sont des effets qui sont contingents, qui ne sont, qui sont pas nécessaires. Hein, ça aurait pu se produire ou ne pas se produire. Alors, ils sont, ça, Dieu ne peut pas être la cause des effets du hasard. » Donc, euh, en somme, Saint-Thomas affirme que le mal n'existe pas en lui-même, que c'est une de bien dans un sujet, et que ça s'explique de deux causes, soit le hasard dans la nature, et dans le domaine des choses humaines, ça peut avoir pour cause soit le hasard, qu'on appellerait de la malchance, ou une volonté qui est, qui est mauvaise. Euh, mais il y a une objection à toute cette, cette doctrine, si vous voulez. Euh, euh, c'est bien sûr que... Euh, Euh, on peut objecter que si Dieu existe, le, le hasard n'existe pas vraiment. Euh, et il y a plusieurs philosophes qui l'ont fait, parce que c'est Dieu qui est en fait la cause des effets que l'on attribue au hasard. Et on peut donner trois arguments pour appuyer cette thèse. Euh, or, Dieu est par définition la cause première de toute chose. Rien n'échappe à sa causalité qui s'étend à tout l'être à tout événement dans le temps et l'espace. Donc, même ce qui arrive par hasard doit être attribuable à Dieu. Euh, deuxièmement, si Dieu crée et cause par, euh, par sa volonté, ben, la volonté de Dieu elle est infaillible. Donc, ce qui arrive euh, ce qui arrive de mal, Dieu l'a voulu, et l'a voulu sans se tromper. Sans... Donc, euh, le mal qui arrive par hasard arrive parce qu'il est voulu par Dieu. Et euh, j'aimerais ça que vous m'arrêtiez si je prends trop de temps. Euh, je vois déjà le... le... Kevin, est-ce que je dois conclure immédiatement? Là, ou... Une minute? Bien. Euh... Bon, je n'aurai pas le temps de, de, de répondre totalement à l'objection, mais Saint Thomas répond à l'objection essentiellement en disant qu'il euh, faut faire une distinction entre... En, bon, Dieu, Dieu cause les effets du hasard veut les effets du hasard en tant qu'ils sont des effets contingents. C'est-à-dire qu'il euh, il veut ces effets-là, il veut que le, que, que, que le mal qui arrive par hasard, arrive, mais par hasard, de façon accidentelle. Et donc, on ne peut pas réduire cette cause accidentelle-là à Dieu, à lui-même. Il faut toujours apporter euh, des effets accidentels à leur cause la plus prochaine. Donc, les effets du hasard doivent être réduits au hasard, pas à Dieu. Et d'autre part, Dieu agit, non pas directement dans la nature et dans le domaine des actions humaines, mais toujours par la médiation euh, de causes qu'on appelle particulières ou secondaires, qu'il s'agit naturelles ou d'agents libres. Donc, euh, la causalité de Dieu, qu'on appelle une causalité universelle, elle ne supprime pas la causalité euh, des causes qu'on appelle particulières. Et donc, les causes particulières, elles, sont faillibles. Euh, elles peuvent être des causes accidentelles euh, ou elles peuvent être des causes mauvaises comme la volonté donc il y a cette, je dirais il y a cette euh, euh, quand on fait cette objection on, on rate un peu cette distinction entre la façon dont on méconnaît la façon dont Dieu est cause euh, exerce sa, sa causalité dans, dans le domaine de la nature et des actions humaines en terminant euh, J'aimerais juste répondre euh, à l'objection du problème du mal en disant qu'il faut peut-être retourner la question. Euh, il y a un philosophe du, du sixième siècle qui s'appelait Boaès, et, et lui disait, on, on se pose beaucoup la question, « Quelle est la cause du mal? » mais on ne se demande pas d'où vient le bien. Alors, ça, ça recoupe ce que je disais au tout début, euh, saint Thomas euh, a défini le mal comme une privation de bien, euh, c'est donc dire que le mal suppose le bien. Le mal n'est pas quelque chose en lui-même, mais le bien, lui, c'est l'être, c'est la chose. Euh, on n'aurait pas conscience du mal, on ne s'étonnerait pas du mal, on ne pas qu'il y a du mal s'il si, euh, n'y avait pas du bien. Et il y en a beaucoup plus que du mal. Euh, on, on pense que le bien, c'est quelque chose qui va de soi, on ne s'en étonne pas. Mais en fait, ça mérite aussi qu'on en cherche la cause. Et donc, euh, c'est peut-être aussi un argument euh, euh, qu'on peut, qu peut retourner. Je vais m'arrêter ici.
0: Merci euh, à Pierre le Boudreau pour ce beau regard philosophique sur le mal dans le monde. Euh, avoir les commentaires dans le chat, c'est un sujet qui, qui interpelle. Donc, euh, je vous rappelle si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à, à les poser. Vous pouvez écrire à Kevin dans le chat, puis après, on va, va récupérer les questions et les, les panélistes auront un temps à la fin de la soirée pour y répondre. Alors, on va enchaîner avec notre deuxième présentatrice, c'est Laurence Godin-Tremblay, qui va maintenant parler du péché originel. Alors, Laurence, à toi la parole.
3: OK. Euh, oui, euh, moi, je vais vous parler aujourd'hui du péché originel. Alors, qu'est-ce que c'est le péché originel? Hum, Peut-être aujourd'hui, dans une société où les gens euh, ne sont pas nécessairement croyants, quand ils entendent le mot péché originel, ça sonne euh, ben, vieille superstition chrétienne, un peu comme des fois ma mère aime m'agacer en disant euh, « Avant, il y avait les limbes, maintenant ton église a décidé qu'il n'y en a plus. » Donc, pour ma mère, le péché originel sonnerait de la même façon, comme quelque chose de désuet, quelque chose de pas-rapport. Une vieille superstition, comme j'ai dit. En même temps, euh, Chesterton, euh, un écrivain euh, du début du euh, 20e, si je ne me trompe pas, disait, en fait, le péché originel, là, il exagère un peu, c'est sa tendance littéraire, disait, c'est la chose la plus évidente du christianisme. Il dit, le péché originel, c'est évident comme le sont euh, les patates. Vous voyez des patates, ben, vous voyez le péché originel. Il dit, vous avez juste à regarder dans la rue, ou vous avez juste à conduire durant un embouteillage, puis vous allez voir qu'il y a du péché, il y a du péché originel. Euh, j'ai vu dernièrement avec mon mari un film que j'ai beaucoup aimé, The Tree of Life de Terence Malik. Je pense qu'il illustre bien justement le péché originel parce qu'on y voit un petit garçon qui vieillit et qui, euh, un peu contre son gré, ah, The Tree of Life, il y a quelqu'un qui monte son péché, un peu contre son gré, se met à commettre des actions répréhensibles. On voit par exemple une scène où avec ses amis ils prennent plaisir à casser une vitre. On voit une autre scène où il rentre dans une maison euh, pour voler des sous-vêtements féminins. Une autre scène encore où il attaque son frère avec un, un petit fusil, juste pour le plaisir. Et lui-même est comme étonné de son comportement. Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Pourquoi j'ai cette tendance à faire le mal? Puis si vous regardez votre enfance, vous aurez peut-être les mêmes étonnements. Je me souviens, quand j'étais jeune, vers 12 ans, avec ma meilleure amie, on avait trouvé du pote dans la chambre de son frère, qui était à l'adolescence. Ben, ça nous a fascinés, on s'est dit, c'est de l'interdit, il faudrait qu'on s'en trouve un jour. Bon, ben c'est la même chose, c'est ça, c'est cette tendance à faire le mal, c'est ça le péché originel, c'est ce que Saint-Paul décrit aussi quand il dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je ne veux pas faire, le, le bien que je veux faire, je le fais. Je ne le fais pas. » Bon, je vais tout lu la citation et vous la, vous la connaissez. Bon, ça, ce serait comme l'évidence du péché originel tel qu'en parle Chesterton. Ben, D'un autre côté, en même temps, comme, même comme chrétien, on pourrait s'interroger, est-ce que ça a encore de de l'allure de croire au péché originel. Euh, Saint Thomas, dans le démalo, justement, que, dont euh, utilisé aussi euh, Pierre Boudreau, dans le démalo, il donne 19 objections contre l'existence du péché originel. Les deux plus importantes, je vais vous les dire, la plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut réellement penser que Dieu est juste et qu'il y a du péché originel. Dans la Bible, dans Ézéchiel, il est écrit, entre autres, euh, le fils ne portera pas la faute du père. C'est le méchant qui va payer pour ses péchés. C'est lui qui va mourir. Et de fait, ça nous paraît de bon sens. Si mon père commet un meurtre, je ne voudrais pas aller en prison. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de ce meurtre-là. Bon, alors, comment, comment est-ce qu'on peut vraiment croire au péché originel, qui est encore plus intriguant que si mon père commet un meurtre, moi je vais en prison? Là, on parle d'un homme, Adam qui aurait dû à Dieu. Et à cause de ça, l'humanité entière se trouve coupable. L'humanité entière est entachée du péché. J'ai euh, dernièrement accouché de mon premier fils. Bon, je le regarde, il fait absolument rien. Je suis assez déçue d'ailleurs, il n'y a, a pas de logos là, là. il ne se porte rien. Bon, je le regarde, il n'y a à peu près pas de volonté. Puis on me dit, il a péché. Il a tellement péché qu'il va falloir le faire baptiser s'il veut être sauvé. Ah, ça paraît étrange. Il n'a commis absolument aucun acte volontairement en ce moment et il est déjà reconnu coupable. La deuxième objection, qui me semble la plus importante, est un peu plus difficile à, à saisir là, parce qu'elle touche cette fois-ci euh, la nature humaine. Mais elle est tout aussi euh, importante. Alors, On dit le péché originel quelque c'est. Bon, volontairement, Adam a un péché et il a transmis ce péché-là à tous les hommes. Adam, on le pense comme père de l'humanité. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment penser qu Adam a transmis le péché si Adam, quand euh, il se reproduit, quand il génère un homme, il ne génère que son corps, que sa matière. On, les chrétiens croient, puis des philosophes l'ont prouvé, comme Aristote, par exemple, que l'âme est matérielle et donc que l'âme ne peut pas venir euh, de la génération. Mon mari et moi, c'est vrai qu'on est les parents de notre fils, on a fait un fils, mais euh, l'âme de notre fils le côté immatériel de notre fils, c'est Dieu qui le donne. Mais or, le péché, justement, son, là où ça habite, ce que, ce que le péché est une privation dans quelque chose, un peu comme on a parlé de quand on, on est aveugle, c'est une cécité dans l'œil. Bon, le péché est dans quelque chose, il est dans notre volonté. Euh, on ne parlera pas de péché quand on fait quelque chose d'involontaire. Si, euh, si je blesse quelqu'un en voiture sans le vouloir, je n'ai pas commis de crime, je n'ai pas commis de péché. Si je le voulais, oui, j'ai commis un crime, j'ai commis un péché. Donc, le péché existe dans la volonté, la volonté dans l'âme. Bon, alors, comment Adam a pu transmettre le péché? Il a transmis juste le corps, il n'a pas transmis l'âme, donc il n'a pas transmis la volonté, et pas le péché. Bon, alors, pour résoudre ces objections dans, un, dans une vision théologique, bon, la première chose à faire, c'est de retourner aux Écritures, parce que c'est là qu'on trouve la révélation, c'est là qu'on trouve un discours sur le péché originel. Les théologiens, quand ils veulent réfléchir au péché originel, utilisent essentiellement deux textes. Évidemment, Genèse 2, où on a la chute d'Adam qui est décrite, et Saint-Paul, chapitre 5, l'Épître aux Romains. Comme catholique, on ne va pas se lancer non plus dans les écritures complètement libres, de façon subjective. On va aussi euh, examiner ce que dit le magistère sur les Écritures. Donc, euh, par exemple, quand on va lire la Genèse, bon, et, et, là encore, si je prends la posture de ma mère, elle va dire « c'est débile ta religion, mais c'est écrit que le monde a été créé en sept jours, des choses comme ça. » Bon, quand on lit la Genèse, il faut comprendre, en fait, qu'on a affaire à un récit allégorique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'historique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité? Non, il y en a une, vérité. Mais cette vérité-là est axiologique, ça veut dire qu'elle est euh, axiose, ça vient de cause, c'est l'idée de on nous explique l'origine du mal, on nous explique l'origine du mal chez l'homme. Et quelle vérité on peut retenir de ça, par exemple? Euh, ben, à partir de ce texte-là, on va pouvoir retenir comme, euh, comme euh, on dit dogmatique, que Adam, empêchant, a vraiment corrompu sa nature, son corps et sa volonté. Et de par ce fait même, il a entraîné euh, chez lui les conséquences qui sont énumérées dans Genèse, là, tout ce qui concerne la mort, la souffrance, souffrir en travaillant, souffrir en accouchant, ça je peux le confirmer. Euh, donc ça, c'est la Genèse. On a vraiment cette idée, il y a une origine au mal qui n'est pas Dieu, mais qui est l'homme qui a librement choisi de désobéir à Dieu. Et qui entraîne le reste des souffrances que j'ai énumérées. Le texte le plus intéressant, par exemple, pour nous, c'est euh, vraiment le texte euh, dans romain. Au chapitre 5, Saint-Paul ne veut pas euh, parler du péché originel comme tel directement. D'ailleurs, le mot péché originel, cherchez-le pas dans la Bible. Là, on trouve le concept, on pourrait dire, mais le mot a été... Euh... C'est Saint-Augustin qui s'est mis à utiliser l'expression, puis après c'est passé dans l'histoire. Mais bon, au chapitre 5, son but, ce n'est pas de parler du péché originel comme tel, il me semble. Son intention principale, c'est de dire ça se peut qu'on soit sauvé par un seul homme. Ça se peut que toute l'humanité, par la rédemption d'un seul homme, soit sauvée. Comment il fait ça pour argumenter pour ça? Il fait un argument qu'on appelle afortiori. C'est-à-dire un argument si telle chose, ben encore plus telle autre. Par exemple, euh, si un étudiant, un étudiant mineur a compris tel concept, ben le prof l'a encore plus compris. Le prof est supposé être encore meilleur. C'est un peu ça l'argument. Saint Paul nous dit, si par le péché d'un seul homme, Adam, euh, tous les hommes sont coupables, tous les hommes ont péché, tous les hommes subissent la mort, bien, encore plus par la rédemption d'un seul homme qui, en outre, est le Fils de Dieu, on va pouvoir tous être sauvés. Donc, si c'est possible qu'Adam, un seul homme, corrompt toute l'humanité, c'est possible qu'un seul homme, Jésus, sauve toute l'humanité. Alors, c'est en parlant de ça qu'on trouve des idées importantes pour nous. C'est à partir de ce texte-là, par exemple, que le Concile de Trente est un concile... Euh, qui a eu lieu autour de 1545-1553, qui était un concile, on va dire, pour s'opposer à certaines idées de la réforme protestante. Bon, essentiellement, par exemple, Luther qui soutenait que le baptême euh, n'efface pas le péché, mais fait juste en sorte que Dieu ne l'impute plus, ne le regarde plus. Bon, ben Dans ce concile-là, il y a des vérités dogmatiques qui sont tirées justement à la lecture de, euh, de Romains 5 entre autres, que c'est vraiment un seul homme, Adam, qui a transmis le péché. Il ne faut pas penser non plus que c'est une allégorie, ou une métaphore. On parle vraiment d'un seul homme et non de groupe d'individus qu'on appellerait Adam euh, par métaphore. Ensuite, ce n'est pas un péché d'imitation. Souvent, on peut penser que ben oui, le péché originel, ça, ça a du bon sens parce qu'on remarque que, par exemple, un père alcoolique avec un vice qui touche l'alcoolisme, ben, ses enfants vont hériter de ce vice-là aussi, donc une transmission du péché. Par imitation, hum, c'est vrai que le péché par imitation existe. Je veux dire, on en fait l'expérience, mais le péché originel ce n'est pas ça. C'est vraiment un péché qui est euh, transmis par propagation. Les gens, bon, la doctrine habituelle dit par génération. Donc, encore une fois, mon fils qui qui n'imite pas encore nos péchés, ben, subit le péché originel. Hum, et ensuite, bon, c'est ça, le concile établit d'autres vérités, là, comme que, euh, le fait que le péché, on ne peut pas l'enlever par nos propres mérites, mais seulement par celui du Christ, ou encore que le baptême enlève vraiment tout le péché. Et comme j'ai dit, pour nous, l'essentiel, c'est de comprendre que le péché, quand on parle de péché originel, c'est un péché par propagation, et non simplement par imitation, et que ça vient vraiment d'un seul homme. Bon, maintenant, il reste à expliquer comment ça se produit, parce que ça reste mystérieux. Comme j'ai dit, de prime abord, on a l'impression même que c'est injuste, que Adam Adam, en en sorte qu'on on soit tous dans chenoute. Euh, pour ça, ça me paraît intéressant d'examiner de, la doctrine de Saint-Thomas d'Aquin. Comment Saint-Thomas, justement, lit les Écritures euh, et comprend le péché original. Évidemment, Saint-Thomas vient avant le Concile de Trente, donc il n'a pas accès à ces vérités-là, mais il connaît, par exemple, ce qui a été dit dans le Concile de Carthage, qui a été développé, entre autres, par Augustin, des choses comme ça. Puis il a lu les théologiens avant lui. Donc, la position de Thomas, qu'est-ce que c'est? Premièrement, évidemment, il faut comprendre l'état originel. Comment ça s'est produit, la transmission du péché originel? Ben, avant, on va regarder qu ce qui se passait avant le péché. Comment était Adam? Alors, saint Thomas nous dit, Adam possédait la justice originelle. Qu'est-ce que c'est cette justice-là originelle? L'idée de justice, c'est l'idée d'ordre. C'est que tout le monde rend à chacun ce qui lui est dû. Alors, cette justice-là originelle, c'est qu'il y a obéissance parfaite à celui à qui on doit obéir. Par exemple, dans l'état originel, Adam, sa volonté obéissait parfaitement à Dieu. Ça, c'est la première chose de la justice originelle. Ensuite, même en Adam, il y avait une hiérarchie, c'est-à-dire que euh, ses facultés inférieures obéissaient à sa raison. Qu'est-ce que j'entends par « faculté inférieure »? Euh, on, la, on parle en général on, on prend le terme euh, en gros, concupiscible ou iracide concupiscible c'est nos désirs Donc, par exemple dans l'état originel il n'y avait pas cette pulsion là, des fois qu'on a je vais manger comme une, trois sacs de chips ou ouais, du gâteau à euh, n'en plus finir dans l'état originel il n'y avait pas cette espèce de pulsion qu'on n'est pas capable de contrôler avec notre raison euh, même Saint-Thomas dit à un moment donné Adam mangeait toujours juste ce dont il avait besoin l'irascible, la colère. Des fois, on se dit « il ne faut pas que je me mette en colère. » Par exemple, mon fils pleure, pleure, pleure. « faut pas que je me mette en colère. » Il n'y a même pas de l'âge pour que je résonne avec lui. Ce pas de sa faute. Mais on n'est pas capable de contrôler cette pulsion-là qu'on a. Alors, dans l'état originel, tout ça a été contrôlé. Tout ça a en ordre. Saint-Thomas va même plus loin. Il dit « Dans l'état originel, le corps obéissait à l'âme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Saint-Thomas constate qu'il y a quelque chose de bizarre quand on regarde l'homme. C'est que d'un côté, son âme est faite pour l'immortalité, même que les philosophes païens l'ont prouvé, comme Aristote, l'âme est immortelle. On n'est pas fait pour mourir quand on regarde l'âme, mais de l'autre côté, on regarde le corps et il est fait pour mourir. Au contraire, il se détériore. Il est fait d'éléments. Bon, pour les. Je dis les faits d'éléments contraires. J'ai vraiment l'air vieillot, je n'ai pas l'air d'effet de il est fait beau, de feu de terre. Enfin, peu importe, mais peu importe les composantes que ça a aujourd'hui, il est clairement fait pour la corruption. Mais saint Thomas dit, euh, quand l'homme avait la justice originelle, c'est que Dieu lui avait donné une grâce telle que euh, l'âme pouvait tenir le corps d'une manière telle que le corps ne mourait pas. C'est vraiment Donc la justice originelle, il faut comprendre aussi que c'est vraiment une grâce. Toute cette espèce de hiérarchie-là que j'ai dé, décrite, saint Thomas dit, c'est une grâce que nous donnait Dieu. Et que Dieu donnait à Adam, pas en tant qu'individu, mais en tant que porteur de la nature humaine, en tant qu'il était un être humain. On distingue ces deux grâces-là, en effet. La grâce pour une personne et la grâce pour la nature humaine. La grâce pour une personne, ce serait par exemple telle personne, je vais lui donner telle vision, puis euh, ça va être bon pour elle, pour son cheminement, pour sa conversion. Une grâce qui touche la nature humaine. c'est vraiment parce que Dieu voulait que cette justice-là que j'ai euh, décrite, cette hiérarchie-là, soit transmise à tous les individus. Mais Adam a désobéi à Dieu, donc, il a perdu cette première hiérarchie-là. La volonté ne suit plus les commandements de Dieu, et tout le reste a été euh, chaviré. C'est-à-dire que ses facultés inférieures se sont rebellées contre sa raison, son corps contre son âme. C'est comme ça que ça explique, entre autres, que la mort est entrée dans le monde. C'est pas qu'on a péché, puis Dieu a dit bon, « bah maintenant, tu vas mourir. » C'est comme une conséquence inéluctable de ce que Adam a fait. Alors, pourquoi est-ce que nous, on hérite de cette faute-là d'Adam? Eh bien, dans la vision traditionnelle, on conçoit Adam justement comme le père de tous les hommes. Ça veut dire que c'est lui qui a généré ce qu'on possède, généré notre corps, essentiellement. Or, il nous a donné, je pense, simplement un corps vicié, un corps euh, entaché, un corps euh, corrompu. Euh, on hérite justement d'un corps qui n'obéit plus à l'âme mais surtout de passions qui n'obéissent plus à la raison, ce qu'on ne surnommé même le concupiscible, on souffre du concupiscible. Et Saint-Thomas dit alors, ben, ça explique après ça que le péché se retrouve dans l'âme, parce qu'on ne peut, peut pas avoir une âme pure avec un corps souillé. En fait, corps et âme vont ensemble, matière et forme vont ensemble. C'est comme si vous avez un, un verre qui est plein de saleté dedans, vous avez, bien, vous avez beau mettre de l'eau pure, ben, l'eau va, va devenir souillée. Vous l'avez mis dans un verre qui était sale. bon ben, C'est la même chose ici. Saint Thomas dit, c'est au moment de l'union entre l'âme et le corps que l'âme devient souillée elle aussi, et donc notre volonté, et qu'on souffre du péché originel. C'est pas Dieu qui crée une âme avec le péché originel parce qu'il est fâché, parce qu'Adam l'avait fait il y a longtemps. Et ça, ça permet, c'est ça, de voir que euh, c'est pas le péché originel, à ce moment-là, est pas voulu directement par Dieu, c'est pas Dieu qui l'a mis en nous, c'est réellement Adam. Dieu voudrait, on pourrait dire, il me semble que c'est la pensée Saint Thomas, là, mais Dieu voudrait nous donner encore la grâce, voudrait nous donner la grâce qu'il a donnée à Adam, mais on s'est rendu incapable de la recevoir. Euh, Saint Thomas donne une comparaison, il dit c'est comme euh, si vous fermez les, les volets de la fenêtre chez vous, à la maison. Mais le soleil n'a pas arrêté de briller, le soleil veut entrer dans votre maison, mais vous avez fermé les fenêtres. Bon, il y a quelque chose de semblable avec le péché originel. Notre... Euh, notre être est rendu tel qu'il n'est pas capable par lui-même de recevoir la grâce de Dieu. On s'est fermé à Dieu. Pas que Dieu ne veut, veut plus nous illuminer, mais on s'est fermé. Et bon, la vision de saint amand permet d'apercevoir comment on pourrait essayer de réconcilier le fait qu'on hérite de la faute d'Adam, qu'on est coupable nous aussi. Parce que ça, c'est un point important justement dans le Concile de Trente. Nous sommes tous coupables nous recevons la faute. C'est pas juste que nous recevons les, les peines, la mort et tout ça. Nous avons péché en Adam. Donc, la position de saint -Thomas, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ben, fait une comparaison avec le corps. Il dit, si par exemple, je commets un meurtre, euh, c'est évidemment ma volonté, le, le premier siège de ma culpabilité. C'est ma volonté qui voulait commettre le meurtre. Mais ma main aussi est coupable. Mon corps est coupable, pour autant qu'il est attaché à ma volonté. La main qui poignarde, en tant qu'elle est attachée à la volonté et participe au meurtre. Si, euh, par contraste, je prends la main euh, de quelqu'un d'autre, de mon mari par exemple, puis je prends sa main puis je frappe euh, une personne, euh, la main de mon mari n'est pas coupable parce qu'elle n'est pas attachée à ma volonté. Alors, euh, Saint Thomas dit que c'est la même chose pour nous. Pour autant qu'on est membre du corps d'Adam, pour autant que euh, nous venons de lui, nous possédons la même nature que lui, nous sommes nous aussi coupables. C'est un concept assez étrange. Là. Il faut le masquer un peu, mais au fond, c'est simplement nous dit... Ce n'est pas Laurence en tant que Laurence qui est coupable du péché originel, mais c'est Laurence en tant que membre de la nature humaine, en tant qu'elle participe à la nature humaine. Puis Là encore, ça peut nous paraître étrange parce qu'on est dans une société... ville dit, euh, dans une société démocratique, d'égalité, d'individualisme, on a tendance à se détacher de nos ancêtres, à être comme des atomes euh, euh, éparpillés. Donc, souvent, on connaît mal nos arrière-grands-parents, encore moins nos arrière-grands-parents, on ne sait pas d'où on vient. Mais euh, en réalité, il faut voir qu'on ne s'est pas donné notre nature, on ne s'est pas donné notre être. Euh, il vient de quelque part. En l'occurrence, il vient principalement d'un premier homme, d'une première femme. Et, et donc, c'est normal qu'on participe à cette nature-là et qu'on soit comme ça, on soit entaché, entaché du péché originel dans notre corps. Euh... Bon, alors, ça, c'est essentiellement euh, ce que je voulais dire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'avais juste une petite conclusion. Oh, ok, C'est doit me rester du temps en masse. J'ai fait peut-être même plus court. Euh, bon, la, la seule conclusion, c'est parce que je me disais que c'était quand même déprimant de finir sur le péché originel, là, parce qu'il reste que c'est lourd à porter, cette idée qu'on euh, est comme ça, là, on ne peut rien faire. Comme je dis, mon fils est né avec le péché originel, même... Il a été conçu euh, avec le péché originel. C'est déprimant, mais en même temps, euh, ne pas prendre conscience de ça, ça permet de. Je pense que ça, ça ne ça nous fait pas apprécier pleinement euh, le mystère euh, du salut, c'est-à-dire l'incarnation du Christ, le plan que Dieu a eu pour nous. Parce qu'on pourrait dire Dieu avait un plan pour nous à l'origine. Bon, on a dévié, ben, c'est comme. J'avais un prof de théologie qui disait euh, « c'est le GPS qui fait « recalcule, recalcule ». Le GPS euh, se réoriente et dit « bon, ben, vous n'avez pas suivi le plan que j'avais pour vous, mais j'en ai, ai un autre, peut-être même meilleur, en un sens. Je vais vous envoyer mon fils qui va euh, vous sauver. » Donc, euh, je pense que de comprendre le péché originel, de comprendre la tragédie qui est le péché originel, ça permet de, 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 de mieux chanter, justement, à, à Pâques « Heureuse faute qui nous a paru varie, pareil rédempteur. Ça nous permet d'aimer plus le salut, un peu aussi comme dans l'histoire de la femme qui répand le parfum, la pécheresse, où le Christ lui dit, à qui on a beaucoup pardonné, ben, euh, il va avoir beaucoup d'amour. Et à qui on pardonne peu, il y a peu d'amour. Hein. Qui n'est pas conscient de, de ses péchés, mais je dirais même plus du péché originel comme tel, ne pourra pas euh, aimer autant que celui qui prend conscience que j'ai même été pardonné. Oui, j'ai été pardonné de mes péchés actuels, de mes gaffes quotidiennes, mais j'ai été péché, pardonné aussi d'un péché plus grand le péché qui touche l'humanité entière, qui est le péché originel. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le péché.
0: Merci beaucoup à Laurence Godin-Tremblay pour sa présentation. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Kevin. Et nous allons enchaîner, enchaîner tout de suite pardon, avec notre troisième présentateur, M. Corrie labrec
1: Merci, je, euh, je vais juste partager mon écran pour que vous voyez. est Est-ce que vous voyez les diapos? Oui? Oui, on le voit. Excellent. Donc, euh, un grand merci de votre, euh, à Kevin et aux organisateurs pour votre initiative. Aussi pour euh, vos commentaires pas mal constructifs dans le chat, je trouve ça génial. Euh, et à euh, votre invitation généreuse. Je suis tellement content d'être avec vous euh, ce soir. Donc, la première, la première question à poser peut-être sur vos lèvres, ce n'est pas le sens de la souffrance, c'est plutôt d'où vient l'accent euh, charmant de ce monsieur-là. Donc, euh, euh, je suis un Anglo-Québécois de la rive sud de Montréal, donc de la ville de Saint-Hubert, où on est euh, 97 des francophones. Je suis pas mal certain que c'est ma famille qui fait le 3 euh, bon, ce n'est pas possible, mais mon père, même avec le nom, un nom comme André Noël Labrec est né en Angleterre, donc je viens d'une famille qui est pas mal mixte, des francophones et des anglophones euh, qui coexistent en tranquillité et en amour, donc tout va très bien. Euh, on peut commencer peut-être avec euh, la différence entre la douleur et la souffrance. C'est deux mots qui sont utilisés comme des synonymes souvent, mais c'est bien de faire la distinction entre les deux. Euh, selon la définition officielle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur, euh, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réel ou potentiel. Ce n'est peut-être pas votre définition de la douleur, mais pour eux, on peut parler des douleurs physiques, donc des sensations pénibles ressenties dans une partie du corps, ou bien une douleur temporaire, comme après une coupure disparaît au cours ou après la guérison. Bien, On peut parler de la douleur chronique qui persiste, la douleur idiopathique, sans cause apparente, euh, une douleur projetée ressentie à un endroit du corps qui n'est pas lié à la blessure, donc euh, tu frappes le coude puis tu as une douleur dans un doigt, par exemple, euh, ou bien la douleur psychogène euh, causée par des facteurs psychologiques ou émotionnels. Donc, Vous voyez ici que la douleur est souvent décrite comme une réponse corporelle ou psychologique à un stimulus. Euh, sentie d'une manière désagréable, évidemment, qui est souvent localisée. Mais la souffrance, la souffrance touche à notre dimension existentielle. Autrement dit, la souffrance transforme notre, notre manière d'être. On peut dire que la souffrance est la trace que la douleur laisse derrière elle. Ou, euh, et on est touché au plus profond de nous par la souffrance, hein? Il y a une professeure des sciences infirmières à Moncton qui s'appelle Eliane Befecadou qui dit que la douleur ne provoque la souffrance que dans la mesure où la personne interprète cette douleur comme une menace à son intégrité, à sa totalité, donc dans son corps et dans son esprit. La douleur, la souffrance sont souvent liées euh, au corps. Et puis, il y a la question de la dignité et le corps. Et je veux juste arrêter un instant ici parce qu'on voit souvent, donc, un de mes domaines d'intérêt, c'est l'aide médicale à mourir et les enjeux éthiques à la fin de vie. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est une discussion autour de la dignité qui est perdue, je mets ça entre guillemets, euh, à la fin de vie avec la souffrance. Donc, le corps nous trahit on peut dire, et à la fin, quand le corps est en train d'affaiblir, on voit qu'il y a des personnes qui disent « Mais je perds la dignité en même temps », comme si la dignité était liée aux fonctions, à nos fonctions. Puis si nos fonctions ne sont, sont pas intactes, la dignité est perdue, qui n'est pas du tout l'enseignement de l'Église, comme vous le savez. Et je veux juste arrêter ici avec une petite histoire de ma mère, qui est décédée en 2018, donc ça ne fait pas longtemps, euh, j'étais avec elle pendant les dernières semaines. Elle, elle est décédée à la maison euh, et j'étais à ses côtés. Et je rappelle qu'il y avait un agent du CLSC qui a passé à la maison de temps en temps pour laver ma mère. Hein. Et je rappelle que la dernière journée, euh, elle a frappé sur la porte. Et c'était évident euh, que c'était vraiment les dernières heures euh, de la vie de ma mère. Et elle a frappé sur la porte et j'étais là, puis j'ai dit « Ah bonjour Sylvie, euh, je suis content que tu es là, mais honnêtement, on n'a pas besoin de vos services euh, aujourd'hui, on, on est vraiment à la fin. » Et je rappelle exactement qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit « Écoute, euh, moi j'ai presque, presque pas complété mon secondaire. Je ne suis pas érudit, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas sage. » Mais à la fin, la seule sagesse que j'ai avec moi, elle a dit, c'est qu'il faut montrer, il faut respecter la dignité d'un être humain jusqu'au dernier moment. Et j'étais frappé par cela parce que je, je me compte comme spécialiste en dignité humaine. Et c'est intéressant qu'elle a dit, elle avait cette richesse à apporter. Donc elle est entrée dans la maison et c'était en l'avant de ma mère qu'elle euh, qu qu est décédée. Et c'était un moment très intéressant, très euh, puissant finalement, comme nous, euh, les catholiques, qui ont un sens qui est attaché au niveau de baptême, de la base du corps, même juste avant la mort et après la mort, il y a un sens pas mal spécial euh, attaché à cela. Donc, même dans la souffrance, on voit qu'il faut toujours respecter la dignité, euh, non pas juste au corps, mais certainement euh, à la totalité de l'être humain. Donc, une question qu'on avait déjà vue avec Carluc par exemple, qui est en lien avec la théodicée, ce n'est pas juste que la souffrance semble être inséparable de l'existence terrestre de l'être humain, mais est-ce que la souffrance a-t-elle un sens, qui est la vraie question qui est souvent posée. Et l'autre question qui est plutôt en lien avec euh, la théodicée, pourquoi les bons souffrent-ils alors que les méchants triomphent? Hein, C'est toujours la grande question qui est posée, surtout dans le contexte de la théodicée. Juste en passant, je vous recommande fortement un livre par Viktor Frankl, qui est un, un psychiatre euh, juif. Son livre euh, « Découvrir un sens à sa vie » est énormément pop populaire. Euh, C'est vraiment la première partie de ses expériences dans le camp de concentration qui sont frappantes. Puis je vous recommande fortement ce livre. Si je rappelle bien, j'étais au Cégep quand j'ai lu euh, son œuvre et j'ai raté, j'ai manqué mon autobus trois fois euh, parce que j'étais plein de la Donc, ça, ça arrive. Hein? Donc, pour lui, pour Victor Frankl, au contexte du camp de concentration, il a dit, pour, suvi... pour survivre, et pas, non pas juste dans les contextes atroces, mais dans le contexte actuel, il faut trouver un sens à la souffrance. Donc, ce n'est pas une question. Il faut trouver un sens à la souffrance. Et dans le livre, il cite Frederick Nietzsche, le, le philosophe bien connu, qui dit « Celui qui a un pourquoi lui donne un but, peut vivre avec n'importe quel comment. » Donc, je ne sais pas si je suis d'accord avec cela, mais encore une fois, il y a un but autour euh, de cette question-là, puis je, je le garde, je le mets dans les marges pour l'instant. Donc, je vous laisse le temps à bien décort... de bien lire le livre, de bien décortiquer cette citation. La souffrance euh, est attachée, comme on dit, à la théodicée, à la guérison, selon la tradition chrétienne. J'aimerais commencer avec quelques... quelques points intéressants, saillants, euh, qui viennent de la tradition. On sait qu'il y a un enseignement dans notre tradition. C'est pas mal, je ne veux pas dire ambigu, mais c'est complexe. Il n'y a pas une source de la souffrance, il y a plusieurs. On peut parler de la souffrance comme une conséquence de péché concret. On peut parler de la souffrance comme un rappel de notre fragilité. On peut parler de la souffrance comme un, une instance, un moment, une, quoi, un kairos, un moment opportun de raffermir les vertus ou pour la conversion. On peut parler de la souffrance comme une épreuve facilement ou même comme une punition du péché, ou bien un mal justifié. Et on peut parler aussi de la souffrance, comme vous le savez, dans la tradition catholique, comme quelque chose, comme rédemptrice. Et donc, si un être humain en vient à participer aux souffrances du Christ, c'est parce que le Christ a ouvert sa souffrance à l'être humain, parce que lui-même, dans sa souffrance rédemptrice, à participer en un, sens à, euh, en un sens, finalement, à toutes les souffrances humaines. Et donc, ça, c'est une souffrance participative, si je peux dire. Encore plus, on peut dire que la souffrance, encore une fois, est inséparable de l'existence terrestre de l'être humain, comme on vient juste de voir, que la souffrance intimide, que la souffrance est quelque chose d'encore plus ample que la maladie, de plus complexe et en même temps plus profondément enracinée dans l'humanité elle-même. Et ces enseignements viennent euh, d'un texte, euh, texte important, à mon avis, dans la tradition qui vient du magistère Salvavici-Dolores, qui est bien sûr le sens de la souffrance euh, dans la tradition catholique. Mais s'il est vrai que la souffrance a un sens comme punition lorsqu'elle est liée à la faute, qui est une manière de comprendre la souffrance, il n'est pas vrai, et il faut le souligner plusieurs fois, il n'est pas vrai, au contraire, que toute souffrance soit une conséquence de la faute et, et un caractère de punition. Puis c'est très important de le souligner. On peut voir ça bien, à mon avis, élucidé dans les évangiles. Vous, vous êtes familier, j'imagine, avec la guérison d'un aveugle né dans le chapitre 9 de Jean. Et c'est là où les disciples ils vont voir l'aveugle sur la rue. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents? » Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui est responsable, qui est coupable. Donc, si ce n'est pas le monsieur qui est, infligé, qui, qui est aveugle, mais c'est ses parents. Puis encore une fois, on voit quelque chose au niveau de la transmission, euh, comme on avait vu avec leur enceinte. Eh bien, euh, Jésus a répondu, comme vous le savez, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il y a une autre raison à côté ou à l'extérieur ou en dehors euh, la culpabilité humaine. On peut dire aussi, puis à la fin, c'est à mon avis un, un des enseignements les plus importants, que la souffrance inspire ou devrait inspirer la compassion. Et là, nous avons des histoires et des récits et des récits dans les évangiles. Euh, je parle des récits de guérison en particulier, mais euh, vous avez devant nous ici un, une image euh, de Jésus avec euh, la personne lépreuse ou bien le lépreux. Euh, Jésus étendit la main, comme on le sait par l'histoire, hein, euh, et le toucha. Et c'est quelque chose qui est tellement intéressant parce qu'à la fin de toucher les lépreux, comme vous le savez, c'était problématique. Dans la tradition juive, il faut séparer la mort et la vie. Hein, c'est pourquoi on ne mange pas la viande avec le lait ou les produits laitiers, parce qu'à la fin, le lait représente la vie, la viande la mort. Et donc, on ne met pas ces deux ensembles, il y a une distance entre les deux. Et c'est pourquoi les cimetières sont à l'extérieur de la communauté des vivants. Et qu'est-ce qu'on voit dans, dans l'image, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la communauté ou bien le village est en arrière, vraiment dans la distance, là, tu ne vois pas. Mais le lépreux est complètement excommuniqué, il, il est complètement à l'extérieur de, de la communauté vivante. Il est même dans un trou à quelque part. Il ne faut pas toucher les lépreux parce qu'ils sont des représentants de la mort, selon la culture biblique. Et qu'est-ce qu'on voit? Un Jésus qui tendu la main. Et donc, d'être présent, finalement, euh, devant euh, les personnes qui souffrent, ou même avec les personnes qui souffrent, est un appel, est un mandat chrétien, c'est certain. C'est aussi la fondation, hein? c'est aussi l'inspiration derrière les œuvres de miséricorde qu'on trouve euh, plutôt dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, mais dans les autres, euh, les autres textes comme Isaïe, et euh, l'Épître aux, aux Hébreux, par exemple. Mais là-dedans, on voit encore une fois quoi, le mandat d'être mis miséricordieux avec les autres, qui est inspiré par ces textes de souffrance qu'on trouve euh, dans la Bible. Donc, comme vous savez, ils sont souvent séparés ou divisés entre deux. Deux parties, les œuvres de la miséricorde corporelle et les œuvres spirituelles. Au cœur de la vision chrétienne du monde se trouve la foi en un Dieu qui souffre. Ça, c'est vraiment au cœur hein, de la vision chrétienne. C'est la souffrance, c'est le choix de Dieu de souffrir. Et c'est important parce qu'à la fin, c'est le mystère de l'incarnation euh, qui nous amène vraiment jusqu'à la crucifixion et eh bien de la résurrection. Mais je veux juste arrêter pour un instant euh, pour parler un peu de la passion du Christ. Parce que tu ne peux pas parler de la souffrance dans la tradition chrétienne sans avoir des références à la passion du Christ, évidemment. Le mot est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que la passion, c'est plutôt comme euh, euh, la, euh, la, euh, la vie romantique, l'amour, etc. C'est une, une confusion, c'est certain. Comme vous savez, le mot « passion euh, » vient du mot latin, euh, « patior ». Ça veut dire « qui souffre » ou bien « la souffrance c'est certain ». Mais c'est aussi le même mot qu'on utilise pour endurer ou même pour consentir. Et donc, « patient » dans ce sens, ce n'est pas juste quelqu'un qui souffre, mais c'est aussi quelqu'un qui reçoit les actions des autres, hein, qui endure les actions des autres, qui consentit même aux actions des autres. Et c'est pourquoi on appelle les personnes dans les hôpitaux des « patients ». C'est le, le même mot qui est utilisé ici. Et dans « La passion du Christ », comme vous savez, qui commence avec la dernière scène, on voit une attitude de l'isolement, ou, ou si je peux dire, on voit une connexion, un lien qui est fait, un lien direct, à mon avis, très clair, qui est fait entre la souffrance et l'abonnement, euh, les personnes qui sont abandonnées, ou bien l'isolement. Et c'est pas mal pertinent dans nos jours. J'arrête ici juste pour lire un un petit texte que j'avais écrit pour la revue Centre Spiritualité Santé. Ça fait pas longtemps. Mais ici, vous allez voir devant vous, c'est le Christ dans le jardin de Gethsémani. À mon avis, c'est l'histoire des histoires de la souffrance pour les chrétiens. Donc, les croyants comme les non-croyants sont à même d'apprécier la richesse de l'histoire de Jésus, comme aux dernières heures de sa vie lorsqu'il se retira avec trois de ses, de ses amis les plus proches au pied du mont des Oliviers à Jérusalem. La scène, souvent appelée l'agonie, comme vous le savez, est d'une grande intensité. Après avoir partagé un dernier repas avec ses disciples, il invita Pierre, Jacques et Jean à l'accompagner dans le jardin de Gethsémani, où il commença à être envahi d'une du profond, euh, profonde tristesse et l'Angloise le saisit. Son arrestation et sa crucifixion à l'heure imminente, ses souffrances s'approfondirent. « Je suis accablé de tristesse. À en mourir, dit-il aux trois hommes. » La demande qu'il fit ensuite était à la fois simple, du moins en apparence, et spécifique. « Restez ici et veillez avec moi. » Bien que Jésus se résigna à accepter ce qui devait être, il n'en était pas moins terrifié de ce qui l'attendait, comme peuvent le comprendre ceux d'entre nous qui ont déjà reçu un quelconque diagnostic. Surtout, il ne voulait pas traverser seul cette épreuve. Il se retira trois fois pour prier, et chaque fois qu'il retournait vers ses amis, il les trouvait endormis, ignorant de la gravité du moment. Cela devint un thème récurrent dans le récit de la souffrance de Jésus à la fin de sa vie. L'arrestation de Jésus vint ensuite et tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Pierre n'y a trois fois la connaître. La foule se retourna également contre lui et dans une brève opportunité de réclamer sa liberté, elle choisit plutôt de sauver la vie de Barabbas, l'insurrectionniste. Délaissé et alors cloué à la croix, Jésus cria une dernière fois à celui qu'il croyait, pourtant toujours à ses côtés. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce récit est empreint de profondeur si ce n'est avant tout parce que ceux qui souffrent, chrétiens ou non, peuvent s'identifier. Là, là où il y a souffrance, il y a perte. La déchirure de l'isolement ressentie plus que jamais en ces jours de pandémie, d'autant plus que la distanciation physique et le risque de contagion tiennent les gens à l'écart les uns des autres, ne fait qu'exacerber cette expérience de perte. Plus euh, l'histoire avance et plus ceux qui s'étaient voués à, à Jésus disparaissent un à un pour finalement se retrouver totalement seuls, du moins en apparence, aussi nus et fragiles qu'à sa naissance. Mais en regardant de plus près, nous apprenons que Jésus ne fut pas totalement abandonné. Dans l'évangile selon, selon Luc, l'évangéliste plus indulgent face aux disciples écrit que les amis s'endormirent pendant que Jésus priait parce qu'ils étaient chagrinés à en être épuisés. Il y a des penseurs qui décrivent les disciples qui succombèrent à une frayeur paralysante face à un conflit imminent, à en perdre la force à s'écrouler au sol et à plier sous l'étau du sommeil. Cette description serait résonner jusqu'au lecteur en ce sens qu'elle évoque d'une certaine manière, à mon avis, la fatigue de compassion. Cet épuisement, autant physique qu'émotionnel, qui afflige ceux qui prennent soin de leurs proches et qui ressentent la souffrance d'autrui jusqu'au plus profond de leur être. De plus, alors que Jésus endurait ces derniers instants, quelques gens ne l'abandonnèrent point et demeurèrent à ses côtés. Les évangiles synoptiques affirmant qu'ils regardaient de loin, Jean soutint plutôt que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala et le disciple qu'il aimait. Leur présence, qui était visiblement une indication de leur association avec le crucifié, aurait pu sérieusement mettre leur vie en danger. Même en sachant cela, ils n'hésitèrent pas. Dans un dernier geste, Jésus confia sa mère et le disciple qu'il aimait l'un à l'autre pour qu'aucun ne souffre jamais l'isolement ou d'abandon. Cet appel, à mon avis, à la solidarité dans des moments de souffrance est profondément enraciné dans la tradition, dans notre tradition chrétienne, mettant en évidence par notre blessabilité, notre vulnérabilité humaine partagée, la nécessité de faire de la compassion, d'être présent aux autres, euh, aux personnes souffrantes, est un impératif de la foi. C'est intéressant en passant de, de voir que que c'était les marques de la souffrance de Jésus qui ont aidé finalement les autres à s'identifier. Hein? Ce n'était pas juste la fraction de la pain, euh, ce n'était pas juste l'ouverture des paroles euh, envers les Maïs, c'était aussi les blessures de Jésus qui ne sont pas guéries. Euh, on sait avec Thomas, par exemple, c'est la manière qu'il a bien identifié le Christ qui c'était la manière de bien comprendre la continuité entre les Jésus, le, le Christ ressuscité et le Christ cloué à la croix, sur la croix. Donc, et je vais conclure dans ces quelques minutes avec ces diapos-là. Donc, la souffrance est partagée. C'est une réalité humaine, comme on sait. Et c'est lié à notre vulnérabilité. Souvent, dans mon domaine de la bioéthique, on parle des autres comme des vulnérables. Hein? Les personnes avec des handicaps comme des vulnérables, les personnes âgées comme des vulnérables, euh, nomme la catégorie. Ce n'est pas nous, c'est eux. Mais en réalité, comme vous le savez peut-être, l'étymologie ou bien l'origine du mot vulnérable, encore une fois, vient du latin, vulnerus, ça veut dire blessé. Et donc moi, je préfère d'utiliser le mot blessabilité. Un anglophone qui invente les mots euh, français, c'est problématique, mais voilà. Mais la blessabilité, à mon avis, a un impact plus universel. On comprend bien que ce n'est pas eux qui sont vulnérables, mais moi aussi, je suis blessable. Et comme il y a une blessabilité partagée entre tous les êtres humains, il faut que la compassion est universelle. C'est vraiment le mandat chrétien. Est je ne sais pas si nous avons... Euh, un. Quelques minutes pour un étude de cas. Est-ce que nous avons quelques minutes? Est-ce que j'ai deux minutes? Je ne sais pas. Oui? Non? Oui, c'est bon. OK, parfait. Je vais faire ça rap rapidement. Euh, quand j'étais étudiant en deuxième cycle, euh, je rappelle, j'étais en bioéthique et mon professeur était président du comité d'éthique à l'hôpital à Montréal. Et Il a partagé cette histoire-là. Madame, une jeune femme dans ses trentaines, euh, elle avait deux petits-enfants à la maison, deux jeunes enfants à la maison, deux et cinq, si je rappelle bien. Euh, diagnostiquée, la madame, avec un cancer, je ne rappelle pas le type. Elle était à l'hôpital. Situation pas mal grave. Chimio, traitement, multiple traitement euh, beaucoup de traitements. Après quelques mois, la déclaration de rémission était faite. Elle était tellement heureuse. Elle a retourné à sa famille. Et quelques mois, je rappelle, je pense que c'est même quelques années plus tard, elle a frappé sur la porte de l'hôpital encore une fois. Mais maintenant, euh, ce n'était pas juste grave. Elle était vraiment à la fin de vie. Encore consciente, mais la situation était vraiment fin de vie. Euh, L'équipe des soignants euh, était à côté d'elle. puis Ils ont dit, écoute, Madame Tremblay, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'es pas rentrée plus tôt? Tu sais, comme, comme tu sais, nous avons des traitements, nous avons des innovations, nous avons des interventions qu'on peut faire. Puis elle a dit, écoute, quand j'ai fait mes traitements de chimio, j'étais entourée par les autres patients. Puis on a parlé de la possibilité d'une résurgence du cancer. On est au courant que ça peut arriver. Et on est au courant que ça peut arriver encore d'une manière plus agressive même. Je suis en paix avec Dieu, ce qui est intéressant parce qu'on... On n'attend on, on pas ça souvent à Montréal, hein? à Québec non plus peut-être. Puis Elle a dit « Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec le fait que je suis en train de mourir. J'ai parlé longuement avec mon époux, avec mes enfants. Je suis en paix et je suis prête à mourir. » Il y avait un membre de l'équipe des soignants qui était un peu confus par les symptômes qu'elle présentait parce que ce n'était pas vraiment lié euh, directement, si je peux dire, à son, à, à, au niveau de diagnostic. Donc, il a fait des prises de sang et des tests sans son consentement. Ça, c'est pour un cours en bioéthique que tu peux prendre plus tard. Euh, sans son consentement. Euh, Puis, il a découvert que c'était pas un cancer, une résurgence de cancer. C'était la sida. Et pour quelques raisons, il était capable de tracer la, le, le sida en question à une transfusion sanguine teintée qu'elle a eu à l'hôpital même, durant ses traitements pour le cancer. Les médecins ont approché les, le comité d'éthique, puis ils ont dit, est-ce qu'on est, qu est, qu est obligé de dire la vérité à ce patient-là, à la patiente en question? On sait que la réponse est oui, mais leur question était enracinée, si je peux dire, en compassion. Les soignants étaient au courant qu'on peut avoir une poursuite contre l'hôpital, contre les médecins, qu'il faut informer l'époux et les enfants, etc. Tout ça était clair. Tout ça était tellement clair. La question est, Madame Tremblay a peut-être deux ou trois jours. Elle est encore consciente. Est-ce qu'on veut dire la vérité à la Madame, que ce n'est pas un cancer, mais maintenant c'est un SIDA? que tu as eu à cause d'une un, transfusion sanguine de ici à l'hôpital. Pardon, c'était notre erreur. Mais ça, c'est la manière que tu vas mourir. Puis elle va être toute seule dans sa chambre hôpital, avec ses pensées dans sa tête, avec le, le fait qu'elle a peut-être infecté même ses enfants, son époux, etc. etc. Est-ce que ça, c'est les pensées qu'on veut? Peu importe ta conclusion, ton opinion sur le cas, la grande question posée par les soignants était Comment est-ce qu'on peut être compatissant Comment est-ce que je peux, si j'entre dans l'histoire de la souffrance de la madame en question, je vois comment c'est compliqué? Et donc, à la fin, qu'est-ce que je veux juste souligner, c'est que notre tradition chrétienne nous appelle à une alliance de présence à l'autre. Ce n'est pas juste un contrat que nous sommes à côté des personnes qui souffrent, parce qu'on est forcé, on est, est obligé d'être à côté. C'est une alliance, c'est une alliance de présence que je suis à côté, même en silence, des personnes qui souffrent, pour dire à la fin que tu comptes jusqu'au jusqu dernier moment, comme j'avais euh, vécu avec ma mère dans ces derniers moments. Nous avons une, un psaume qui dit, euh, ou le sommiste, il va dire, toi, Dieu, « Tu tiens le compte de chacun des, des pas de ma vie, errant, Et mes larmes, même, tu, tu les gardes dans ton outre. » Leur compte est inscrit dans ton livre. Donc, pour Dieu, chaque larme est comptée. Et nous qui sommes faits à l'image de Dieu, il faut qu'on qu 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 garde ces larmes, les larmes des autres, dans nos outres aussi. Et donc, la, le grand mandat, finalement, des chrétiens, à la face de la souffrance, eh bien, restez ici et veillez avec moi hein, les grands, les, les, la parole de Jésus. Eh bien, on peut dire, pour, pour conclure, que la réponse chrétienne au mystère de la mort et de la souffrance n'est pas une explication, même si c'est exactement ce que je viens de faire, mais une présence qui assume la douleur, l'accompagne et l'ouvre à une espérance crédible. Merci.
0: Merci, euh, M. Lavrec, pour euh, votre présentation qui euh, est vraiment bien enracinée dans la tradition chrétienne aussi, puis votre expérience euh, qui apporte un, un autre éclairage. Alors, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui euh, peuvent rester encore un peu, on va passer immédiatement aux questions. Alors, euh, Kevin, je crois que tu as reçu des questions.
4: On peut peut-être commencer par celle qui vient d'être publiée dans le chat, puisqu'elle répond un peu... Euh directement à la conclusion. Euh, donc, pour M. Labrecq, euh, que pensez-vous de notre situation de COVID dans, pendant laquelle, on finalement, on bloque à quelque part la, la compassion?
1: Qu'est-ce que je pense de la situation COVID? Je pense que c'est triste. Je passe mon tour. À... Euh, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit avec la situation COVID? C'est une situation, comme je viens juste de décrire, qui est vraiment une, une situation qui... Qui, qui soulève, qui, qui souligne euh, le problématique d'isolement, que la souffrance est en lien avec l'isolement. C'est exactement ce qu'on voit euh, autour de nous, qui est encore plus prononcé dans nos jours. Moi, je suis tellement intéressé au niveau de l'isolement euh, des personnes âgées euh, et le, les rôles de les paroisses, par exemple, pour euh, être présents, pour l'alliance de présence envers ces autres. Je pense qu'à la fin, qu'est-ce qu'on voit durant le contexte de la COVID? C'est quelque chose que je fais même dans la, ma communauté pastorale. J'imagine que c'est la même chose de votre côté. C'est qu'on voit qu'on est obligé ou même, si je peux dire, appelé, invité à être innovateur dans ces, ces instances-là. Les personnes qui vont vous dire que la science et la religion, bien la foi la raison, sont complètement polarisées, sont des personnes qui n'ont jamais étudié le lien entre ces deux-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces jours? C'est encore le trait d'innovateur de l'Église ou bien de la tradition chrétienne de bien répondre à des situations graves. Et je pense que c'est le temps pour nous d'être des, des personnes qui sont innovateurs, des, des personnes innovatrices finalement, pour bien voir comment on peut mettre la compassion euh, ou, ou comment on peut manifester la compassion pour éviter l'isolement qui est autour de nous. Donc, à mon avis, on est là-dedans. Dans ma paroisse, par exemple, je suis certain que c'est le même avec vous, nous pouvons avoir 25 personnes à la fois euh, à la messe hein, et tout le monde est divisé. Durant le signe de paix, par exemple, il y a des personnes qui vont... Bon, c'est tellement triste, il n'y a pas de chant, pas de musique, j'ai hâte à voir qu'est-ce qu'on va voir avec Noël. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est une, di une distanciation, même si on est ensemble. C'est comme on est ensemble, mais il y a une distanciation quand même. Donc, la grande question pour nous, elle est dans l'Église, c'est, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que c'est notre réalité. Oui, on est pour la distanciation physique, mais on ne peut pas être pour la distanciation, la distanciation sociale, comme nous sommes une communauté, une alliance de présence à l'autre. Donc, il faut être innovateur.
4: Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question cette fois-ci pour... Euh pour Pierre-Luc, donc beaucoup de questions ont été suscitées par la, la présentation de, de Théodicée. Je crois que plusieurs... Euh, en fait, on n'est pas habitué, évidemment, d'avoir ce genre de présentation euh, tous les jours. Donc, euh, ça a suscité pas mal de questions. Je, je vais essayer d'en de, cibler une. Alors, est-ce que Dieu tiendrait compte des, des volontés des personnes Parce que je crois que c'est par rapport à la, à la volonté infaillible de Dieu dont tu as parlé à la fin. Euh, je crois que ça a suscité cette question.
2: Est-ce que Dieu tient compte de la volonté des personnes de... Euh, Je dirais... Ben, il, il nous laisse libres. Il, il laisse les, les, les êtres humains, les agents moraux, euh, les êtres qui sont doués de volonté et d'intelligence, euh, libres d'agir. Ah. Il, il mais il y a un appétit du bien. Il y a, il y a, on a l'intelligence qui nous permet de de connaître, de connaître le bien, de guider nos actions. Et c est, c est, on doit ordonner notre volonté euh, au bien que nous fait connaître la raison. Euh, c'est vraiment librement qu'on choisit euh, de faire le mal. Et donc, euh, c'était un peu ça l'idée de, de saint Thomas, c'est de montrer que euh, dans le domaine des, des choses humaines, eh bien, le. La, la, les, les êtres humains peuvent choisir librement de, de faire du mal. Et dans ce cas-là, ce n'est pas Dieu qui, qui est la cause du mal. Euh, on peut dire Dieu permet, Dieu, Dieu veut que les êtres humains, a donné aux, aux êtres humains le pouvoir, la capacité d'agir librement. Et il leur euh, commande, il les appelle, il les incline à agir en vue du bien. Il veut qu'ils fassent le bien, mais euh, il leur permet, oui, euh, de de choisir aussi le mal. Et, euh, je ne sais pas si je réponds, donc il tient compte. Oui, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que nous soyons libres et que nous mettions notre, notre liberté, notre volonté à, au service du bien. On doit faire le bien. Et c'est sur ça qu'on sera d'ailleurs jugé à la fin de notre vie. Là. Et, si on croit en, en la révélation, en la révélation, que s'il y a un Dieu juste, qu'il y a un Dieu bon qui nous a laissés libres et qui nous, qu nous a donné la capacité de connaître le bien et de, de nous diriger par nous-mêmes, on sera aussi jugé un jour sur nos actions. Parce qu'on est responsable. Mais il mêle. Oui. C'est complété?
4: Oui. Merci, Pierre Luc. Alors J'ai une, une autre question pour Laurence cette fois-ci. alors La question est un peu longue, il faut que tu sois très attentive. Peut-on dire que le hasard, qui est la cause ou l'origine de certains mots, est dû à la volonté de Dieu de faire de nous des êtres libres et de relations sous la relation de la volonté humaine? humaine? C'est une question par rapport au... Au, à la question du péché originel puis la, la liberté des hommes euh, qui, bon, je pense que la question c'est quel est le degré euh, degré d'importance du, du péché originel dans les, dans les péchés actuels je crois que c'est un peu ça la question euh, mais ça continue euh, donc nous sommes descendants de, de deux personnes libres qui ont entretenu une relation imparfaite entre eux avec une volonté imparfaite de suivre le dessein de Dieu euh, voilà, d'où la propagation du péché originel. Euh, finalement, c'est un peu en raison du hasard des relations entre frères et sœurs, ou entre époux et épouses. Qu'en dis-tu?
3: Euh, je ne suis pas certaine de saisir euh, cette idée de, de hasard. Là. Je ne sais pas si quelqu'un voulait... Si la personne voulait peut-être écrire dans le chat, euh, si m... en tout cas, mais de la façon dont je le comprends, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est hasard au sens où. Ben, on voit qu'il y a des. Bon, le... le premier couple aurait désobéi. Bon, pour... pourquoi ils ont désobéi Il y a des couples qui ne désobéissent pas, etc. Si l'idée, c'est simplement que. On est comme pris par le, le hasard qui fait que le premier couple a décidé de, de désobéir. Ça, je sais pas. J'ai pas de, j'ai pas de réponse à, à ça. Là. Si c'est le fait, c'est ce que. On est comme, c'est juste un fait, là, une constatation qu'on serait soumis au fait que ce premier couple là, a décidé de désobéir. Versus un autre premier couple, l'aurait peut-être pas fait. Hein. Je sais pas. Ça, pour ça je peux pas répondre. Pour la première partie que tu as retraduite, euh, Kevin, en disant, si je ne me trompe pas, euh, vous me pardonnerez, mais, euh, je suis un peu fatiguée, c'est vers cette heure-là que, que la nouvelle maman se couche. Là. Euh, si l'idée c'est quel est l'impact du péché originel pour les autres péchés, ben, dans la tradition on va dire que le péché originel est un est un habitus, quest ce que j'entends par habitus, c'est-à-dire que... Euh, les péchés tels qu'on les connaît, ceux qu'on confesse euh, justement quand on, va, quand on reçoit le sacrement de la réconciliation, c'est des actes, c'est des choses qu'on a faites. Normalement, on ne va pas là en disant, par exemple, je suis orgueilleuse ou je suis avare ou des choses comme ça. Là. On va dire la semaine dernière, j'ai été orgueilleuse quand je me suis vantée devant telle personne de euh, la dernière bourse que j'ai reçue ou euh, j'ai été gourmande à telle soirée quand j'ai mangé euh, trois biscuits. Euh, normes. Donc ça, c'est des, des péchés comme acte. Le péché originel, on va dire que c'est un habitus, c'est-à-dire une disposition à commettre des péchés, à commettre des péchés comme, en tant qu'actes. Euh, Thomas Aquin va dire que c'est comparable à, quand il dit un habitus, à une disposition, à une maladie. Par exemple, quand on est avec... Euh, euh, une certaine maladie, ben, ça va faire en sorte qu'on va agir d'une certaine manière. Si on est paralysé, ben, ça va faire en sorte qu'on va euh, agir comme une personne paralysée. Euh, à ce moment-là, c'est ça, le, le rôle du péché originel pour les autres, euh, pour les autres péchés, l'impact du péché originel. Il est comme un, un, une disposition, un habitus à commettre les autres. Mais je ne sais vraiment pas si je réponds à la question. Comme j'ai dit, j'ai un petit coup... Euh... Je suis un peu fatiguée et je ne suis pas certaine de l'avoir bien saisi non plus. Mais euh, vous pourrez me dire.
4: Bon, en tout cas, euh, je pense que c'est euh, clair euh, euh, ce que tu viens de dire. Est-ce que ça répond exactement à la question? Je ne je, je sais pas pour la personne qui l'a posée, mais es espérons-le. Je <rire> n'ai pas eu de, de nouvelles, sinon j'en aurai et puis on pourra relancer. Euh, mm -hmm. Alors j'ai une autre question pour euh, Cory cette fois-ci. Euh, alors est-ce que le cri... « Eloi, Eloi, lama sabachthani » est une fatigue de compassion de la part de Jésus. Euh,
1: c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit avec le cri? Qui... C'était toujours intéressant comme expression. Hein? Il y a de la littérature en masse sur juste cette ligne, euh, c'est certain. Toujours intéressant parce qu'à mon avis, c'est moins en lien avec la fatigue de compassion. Et euh, parce qu'à la fin, on voit un Jésus qui, euh, qui, cou qui couronne le tout par la compassion finalement avec la résurrection. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt un Jésus euh, qui souligne encore une fois le lien entre l'isolement et la souffrance. Euh, parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est tout le monde, a, il était abandonné finalement par tout le monde. Puis à la fin, euh, comme on sait, c'était la prière des sommes où il euh, demande où oui es-tu Dieu euh, à la fin de mon temps, c'est comme je, je t'ai abandonné par tout le monde et toi aussi. Mais en, ce qui est intéressant avec la prière ou même les paroles de Jésus sur la croix, Eloïd, Eloïd, M. Sabartini, c'est qu'il crie à quelqu'un, c'est intéressant, tu cries à quelqu'un quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, même s'il a dit, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? C'est comme il crée à quelqu'un qui sait, il est au courant que, cette personne, que, que Dieu est présent. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant avec le fait qu'il dit « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Je sais que tu es là, donc je sais que tu es présent. » Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on est appelé aussi à bien comprendre qu'il qu y a différentes manières d'être présent aux autres, à mon avis. C'est quelque chose qui est tellement important pour l'accompagnement des mourants et des souffrants. Donc, à mon avis, on voit, c'est intéressant de, de le décrire comme une fatigue de compassion, hein? un Jésus qui est comme épuisé par la compassion. Je pense qu'au contraire, la croix est, est au contraire. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? C'est un Jésus qui souligne euh, l'importance de l'alliance de la présence à l'autre en utilisant ses paroles. Merci
4: beaucoup. Alors, euh, j'ai une précision sur la question. Euh, cette fois-ci, je vais la poser à Pierre-Luc, tiens. Alors, euh, finalement, est-ce que le péché originel est en quelque sorte le hasard originel euh, issu d'une relation entre deux êtres voulus libres par
2: Dieu? Euh... Non, parce que dans le cas du péché originel, la cause, la cause du péché originel, c'est vraiment la volonté libre de commettre un péché. C'est pour ça qu'il y a une faute, d'ailleurs. Alors, effectivement, les circonstances ont peut-être favorisé ce péché-là, peut-être que dans d'autres circonstances. Ça ne se serait pas produit. À mon avis, ça aurait été juste une question pour que dans l'histoire de l'humanité, il hein, y ait un péché qui se produise. Qu On rien qu'à regarder dans la vie courante. Il euh, y a tellement d'occasions de, de commettre le... un péché. Alors, je veux dire, c'est ça aurait pu se produire à un moment ou à un autre. L'idée, c'est que ça peut, ce, ce mal-là, ce, cette faute-là, ne peut pas être réduite à une cause accidentelle qui est un concours de circonstances, qui est même euh, une tentation, euh, la tentation de la pomme qui est sur l'arbre, la, la tentation de, du fruit qui est sur l'arbre. C'est une tentation, on pourrait dire, ben, c'est... Le piche, la, la faute, c'est pas la faute d'Adam, c'est pas la faute d'Ève, mais c'est la faute du, du, du concupiscible, c'est la faute de la pomme. Mais non, c'est pas la faute de la pomme. La pomme a été un objet de, de tentation, mais la, la faute revient à celui qui euh, avait la capacité de choisir ou non de succomber à la tentation et qui a choisi librement de, de, de manger du fruit de l'arbre. Ça, c'est très clair. Euh, le péché n'est jamais, jamais pour cause euh, Dieu, ni même euh, le hasard. Euh, c'est toujours la faute, c'est toujours l'homme qui, qui est responsable du péché. C'est toujours l'homme qui est l'être humain qui qui, qui, est le, qui est le seul responsable.
4: Merci beaucoup. Alors. Euh... Voilà, ben on, euh, on doit mal épuiser les questions et puis votre patience parce que ça devait terminer à 9 heures. Je viens de vous envoyer dans le chat euh, le, le document d'appoint pour ce soir, donc avec le, le plan un peu de présentation des panélistes. Et euh, j'ai ajouté aussi le livre de Victor Franco que, que proposait euh, Corey et puis la référence pour le démolo que, que cité, euh, ben, pas, pas que cité, mais que, le, duquel s'est inspiré euh, Pierre-Luc. Et Finalement, je retiens là de, de toutes cette, ces dernières questions sur les, euh, le péché originel, hasard ou pas, euh, que finalement, l'intérêt le, le, chrétien, si on veut, pour le péché originel, c'est de manifester l'universalité du salut dans le Christ, euh, comme le fait Saint Paul dans sa lettre au cinquième chapitre, euh, la lettre aux Romains. Et donc, euh, comme ça, on fera peut-être moins de cauchemars cette nuit. <rire> voilà. Doriane, tu veux nous dire un dernier mot.
0: Euh, ben merci beaucoup aux, aux trois présentateurs. Merci aussi pour votre présence. Euh, alors, Kevin vous a donné le, le document. Je vais vous mettre un lien. S'il y en a qui voudraient faire un don pour soutenir les initiatives de la paroisse comme celle-ci, c'est possible. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Et, et euh, le prochain rendez-vous, c'est le 24 novembre. Et ce sera sur le thème de la sexualité. Alors, euh, toujours euh, le mardi, vous pouvez vous inscrire, le lien se trouve dans l'événement Facebook pour avoir votre accès pour la soirée. Alors, encore une fois, euh, merci, bravo présentateurs et merci pour vos questions euh, super intéressantes euh, sur un sujet quand même d'actualité. Alors, on vous souhaite une bonne soirée.